0: Les rencontres d'Edmond Morel. Maurice Mimoun, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre troisième livre, mais qui est votre premier roman dans votre bibliographie de, de jeune auteur, Une vie plus une vie, c'est un roman que vous publiez chez Albin Michel, et qui est orné d'une quatrième de couverture, dont on parlera à la fin de l'entretien parce qu'elle est signée de Milan Kundera, et donc on y reviendra, parce que j'aimerais savoir quand même comment Milan Kundera est tombé sur sur ce livre, et ce qui est assez rare, euh, prend la peine de, de développer un argumentaire. Mais là, on y reviendra après, j'aimerais d'abord qu'on parle un peu de vous, euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, euh, vous êtes médecin, chirurgien, ouais. chirurgien dans une, dans une spécialité qui est la chirurgie réparatrice, ouais. notamment post-traumatique. Et euh, je, ma première euh, interrogation, avant d'avoir lu votre livre, était de me dire comment choisit-on la vocation médicale de médecin, euh, de chirurgien en chirurgie réparatrice et quel est le lien qui à un moment donné s'est fait entre cette pratique et l'écriture
1: alors on choisit, euh, bonjour, euh, on choisit la, 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 la chirurgie réparatrice, on choisit d'abord la médecine. Donc euh, j'ai toujours, toujours voulu faire médecin, aller savoir pourquoi. L'amour de ma mère. Peut-être qu'on redéverse aux autres euh, l'amour qu'on a reçu. Et puis euh, ensuite, on... j'étais très manuel, j'ai un père. Un inventeur, il y avait un atelier dans ma maison et donc j'avais l'outil était un... un instrument quotidien et on n'avait pas peur de me laisser avec des outils donc euh, on ne lisait pas dans ma... dans ma famille ou très peu mais par contre on, on bricolait beaucoup euh, voilà donc euh, la médecine, une évidence pour moi et la chirurgie parce que j'étais manuel en réalité, je me suis aperçu que c'était un peu plus compliqué que, euh, et que d'être manuel ne suffisait pas à être chirurgien. Euh, voilà un peu comment s'est euh, fait ma, ma, ma vocation, parce que j'ai toujours voulu faire ça. Après, il y a eu une rencontre avec la chirurgie réparatrice et plastique, qui est d'abord une rencontre avec un patron, un service, une, une histoire d'amour avec un patron qui m'a fait aimer la qui m'a fait aimer la spécialité c'est toujours comme ça on a des maîtres qui, qui nous font aimer et peut-être que j'aurais pu aimer autre chose et puis peut-être il y a des choses plus secrètes c'est-à-dire que c'est vrai qu'en chirurgie réparatrice en chirurgie esthétique il y a un côté artistique il y a un côté euh, euh, image du corps qui est intéressant puis c'est une chirurgie qui est une chirurgie de l'être et pas une chirurgie c'est pas une spécialité d'organes. c'est un des rares métiers encore en médecine où, on a une où il n'y a pas de spécificité d'organe, mais j'allais dire une, spécifi une spécificité globale. Que ce soit euh, euh, la brûlure ou que ce soit une, une réparation pour un cancer du sein, on doit considérer l'être dans, 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 dans son entité globale parce qu'on est, sauf dans l'urgence de la brûlure, on n'est jamais obligé de réparer. Il faut faire avec son patient, avec le désir du patient, euh, et parfois le patient le veut parfois le patient ne le veut pas donc notre indication chirurgicale va dépendre du discours du patient c'est là qu'il y a le lien avec la littérature c'est que euh, il n'y a, a pour moi pas de différence entre la complexité du roman et la complexité de l'être ou disons la complexité du roman c'est ce qui se rapproche plus de la complexité et de la compréhension
0: c'est-à-dire d'expliquer tout ce qui est inexplicable. Mmh. Est-ce qu'on pourrait dire, et, et, et là, bon, c'est une, une hypothèse que, que je vous soumets, est-ce qu'on pourrait dire que dans l'acte créatif du romancier, on retrouve d'une certaine manière ce qui, en chirurgie réparatrice, peut consister à recréer l'individualité de quelqu'un Parce que quand on pense à la chirurgie du visage, par mmh. exemple... Alors, je, je réponds oui, mais peut-être pas de la manière dont vous le pensez. <rire> le... <rire>
1: L'acte technique, il y a un côté technique où on doit avoir une compétence, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais pour effectuer la bonne gamme, rien ne sert d'être un virtuose si on joue la mauvaise gamme. Et pour choisir la gamme, il faut comprendre la personne. Et c'est quand on dit de chirurgie réparateur, la réparation, elle est physique, c'est-à-dire on a les mains dans la peau, on sculpte la peau. Mais c'est pour aider la réparation psychique. Et c'est cette alchimie curieuse qui est de changer, d'améliorer, de réparer le corps pour que la personne se sente mieux. Et effectivement, euh, elle, si on arrive à son dessin, elle, elle, elle va se sentir mieux. Euh, mais ce n'est pas uniquement parce qu'on a fait un acte technique. C'est que cet acte technique, il doit être précédé d'une consultation où on a compris la personne, sinon on fait la mauvaise gamme. On joue la mauvaise gamme.
0: En, 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 vous, en vous lisant, et en, et en lisant le roman, et en sachant votre, votre pratique professionnelle mmh. euh, quotidienne, j'ai pensé à Emmanuel Lévinas et à cette philosophie qui mmh. consiste à dire que l'humanité réside dans le visage de la personne, ouais. et qu'on sortir de la barbarie à partir du moment où deux visages se rapprochent et se, se, se regardent. Est-ce que c'est est une, une, une approche qui aurait pu venir euh, sous votre plume, l'approche de l'essai philosophique plutôt que le roman Et qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette. Euh, de... J'adhère complètement oui. à, la,
1: à cette pensée de Lévinas mais qui, qui est d'expliquer de, de, l'effroi du visage, justement, et de la destruction du visage. Euh, mais euh, alors, c'est drôle ce que vous disiez sur l'essai parce que, comme j'avais écrit deux essais avant et que j'avais envie ensuite d'écrire sur l'amour, l'éternité, je me suis dit que je n'y arriverai jamais par un essai et que. C'était absolument inexplicable de le faire par un essai et que seul le roman pouvait me permettre de décrire
0: même ce que je n'arriverais pas à dire vraiment. Ouais, ouais, ouais alors venons-en au roman ouais. si vous le voulez bien alors là maintenant j'aimerais quand même donner lecture à ceux qui n'ont pas le livre entre les mains de ce que Milan Kundera écrit à propos de ce livre et de vous Maurice Mimoun est un chirurgien fameux, aimé fidèlement par ceux qui grâce à lui ont pu retrouver leur apparence physique même après les plus désastreuses blessures à la compétence médicale est liée chez lui une exceptionnelle connaissance de la vie, c'est grâce à elle que ce livre a pu naître le vrai roman d'un vrai romancier, dans ses personnages il ne faut pas chercher quelques autobiographies dissimulés, mais les grands thèmes de l'existence humaine, le corps, la douleur, l'amitié, la peur, la fatigue, la fidélité, la trahison, la vieillesse et la mort, avec une étonnante imagination onirique, il s'interroge sera-t-il possible un jour de la chasser de nos vies alors Chasser de nos vies, la mort, ça c'est une des thématiques euh, ah, du médecin, euh. du médecin ah, ouais, de, de, de la médecine finalement. Ouais. Mais dans, dans la démarche romanesque, vous incarnez ces, ces réflexions, vous créez trois trois êtres, une femme et deux hommes mmh. dans un trio amoureux dont vous explorez la complexité des relations depuis presque l'enfance. Ouais. Comment est venue l'inspiration de travailler ces trois personnages et ce trio euh,
1: Je ne sais pas. Je le réponds sincèrement. J'ai... Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un trio, vraiment je ne sais pas, mais peut-être parce que j'avais envie de décrire cette complexité qu'il me fallait trois personnages, et c'est évidemment trois personnages qui peuvent, qui peuvent fusionner éventuellement en un, d'une part, et d'autre part, je, je, je voulais décrire l'amour, le désir aussi, c'est un livre sur le sur le désir et la, et la complexité du, du désir et de l'amour peut-être par rapport à cette enfance justement on n'échappe pas à son enfance -à sont, ces trois êtres sont liés il y a un vrai amour entre ces trois personnes Alors, dans l'enfance l'amour physique n'existe pas c'est très simple quand on est bébé ou enfant et ça va se compliquer évidemment parce qu'après le, le désir amoureux, le désir physique va voilà va va s'ajouter à, à, à cet amour euh, platonique de, de, de l'enfance. Et ce que je ce que je voulais peut-être expliquer, c'est que euh, dans dans euh, Rania, qui est donc l'une des héroïnes. Oui, les trois personnages, c'est Rania, Ragnac, Tom, Tom et Simon. Et Simon ouais. Alors,
0: en, en deux mots, euh, Rania, à l'âge adulte, est une chirurgienne. Est une chirurgienne et, Simon est un chercheur. Et, et, Tom, et Tom est un, plutôt un homme d'affaires. Un, un, un homme d'affaires. Euh, pragmatique. pragmatique voilà, voilà. Voilà. Alors, justement,
1: ça, c'est la caricature de ces trois êtres, mais peut-être qu'ils sont tous un peu différents sûr, par rapport si à. Ouais, non, mais c est c est pour pour... non, mais bien sûr, ouais. c'est ce que je veux dire. C'est que c'est ça la. La richesse du roman, c'est qu'à partir de, 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 de ces personnages, ils sont peut-être un peu à côté de ce qu'on pense qu'ils sont, qu sont. Donc, euh, et puis, Rania, doit faire un, à un moment donné, doit faire un choix, et les, hommes, les deux hommes les, les, la désirent. Quoi, hein, les, et Rania va choisir c'est d'abord l'histoire d'un choix. Et donc d'une exclusion. Et, et donc de choisir, c'est trois... renoncer. Voilà, voilà. voilà. euh, donc elle, 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 aurait pu ne pas choisir. Elle aurait pu, on aurait pu rester. Donc elle en choisit un physiquement pour la, pour l'amour pour, pour l'amour physique. Mais ce que ce que je voulais d'abord essayer de, de montrer, c'est qu'elle choisit Tom. Parce que là, y a pas. Elle va choisir Tom. Elle va aimer Tom, je crois. Mais elle aime Tom parce que Simon existe et que. Si Simon n'existe pas, peut-être que Tom ne l'intéresserait plus. Et c'est ça, c'est un des éléments de la complexité amoureuse. Alors, se ce, ce rajoute à, à tout ça le, le, le désir inassouvi, inassouvi, en tout cas au départ avec Simon, c'est un peu l'objet du livre. Et il faut bien comprendre que Rania n'est pas une femme d'un homme, hein, c'est une femme qui n'a pas choisi d'abord. Et elle, elle s'est perdue un petit peu. Euh, elle s'est, en
0: tout cas, cherchée dans des aventures avec, des, avec beaucoup d'hommes. On pourrait penser qu'elle s'est perdue de cette manière-là pour éviter de pour éviter confronter elle, au choix elle, elle, qui, qui allait fatalement donc, faire le chagrin d'un des deux. Donc, elle a, elle a évité mmh. ça.
1: Et puis, ce qui l'a déclenché ou pas, je ne sais pas, c'est qu'à un moment donné, elle était avec un homme laid. Il y a aussi le problème de la beauté. Dans mmh. Elle était avec un homme laid mais qui était charmant intelligent, cultivé, elle est séduite et euh, donc elle a une vie agréable avec lui et, et, à un moment donné, et des rapports physiques. Et le rapport physique se passe bien au départ et puis, au moment donné, au moment des, des rapports, lui explose à sa, à sa laideur, tout d'un coup elle le revoit, les. vous savez que l'amour est, <rire> est aveugle et là, tout d'un coup, elle le voit de nouveau. Les. Et, et ça lui, ça lui devient insupportable et c'est le moment du, du basculement où tout d'un coup peut-être que c'est ça qui va faire qu'elle va choisir Tom. Et peut-être que derrière tout ce que l'on pense, tous les prétextes que l'on donne à l'amour, peut-être qu'elle choisit Tom parce qu'il est très beau. Mmh.
0: Il y a aussi peut-être un, un, un autre. Parce que le, le, il, faut, il faut préciser que le roman est construit d'une manière telle que, dès le début, dès le premier chapitre, on sait le, le sort qui est réservé oui. à Simon oui. et. et ah, par la suite, vous revenez en arrière jusqu'à ouais. jusqu jusqu l'enfance, et notamment jusqu'à un de ces moments, euh, je dirais fondateurs aussi de la relation entre Rania et Simon, qui est celle où euh, Simon, devant subir une série d'interventions ouais. au poumon parce qu'il fait une euh, pleurésie. pleurésie, et donc il, il risque la mort à chaque instant, Rania est à ses côtés et à un moment donné fait ce serment paradoxal ouais. qui est de dire. Si je peux raconter, parce mais que là oui, on est déjà dans donc, bien, bien donc sans, sans dévoiler. Ici, non, non, mais bien, bien qui, sûr. Je, je, finalement, je, je voudrais donner ma vie pour que lui survive. Ouais. Alors, Rania, c'est une femme pragmatique, c'est un, un médecin un
1: peu comme Jean-Rêve, c'est-à-dire qu'elle donne tout à ses patients et qu'elle elle fait tout pour qu'ils vivent. C'est une cancérologue, elle est chirurgien qui fait, qui fait du cancer, qui traite les cancers, et elle, elle, vraiment, elle donne l'énergie à ses patients. Et là, elle est confrontée, elle est plus jeune, elle est confrontée. Elle encore médecin elle n'est pas encore médecin, mais elle a ce caractère. Ouais. Elle a ce caractère, cette lutte. Dieu, elle ne s'est pas intéressée aux religions, ce n'est pas du tout son, son domaine. C'est une pragmatique. Et tout d'un coup, Simon euh, va mourir de sa pleurésie et il faut qu'elle fasse quelque chose. Elle est à l'hôpital, elle est à côté de lui, elle appelle les infirmières. Et elle, a, elle a appelé plusieurs fois les médecins et là, il est à l'article de la, de la mort. Et elle est à la fois pragmatique, mais... Comme elle veut tout pour ses patients, comme elle veut tout pour Simon, euh, elle va implorer Dieu ou elle va implorer un être qu'elle ne connaît pas. Et elle fait un serment et Simon vit. Presque ressuscite. Et donc, elle, elle va être complètement envahie par ce serment. Elle le voit presque de manière surnaturelle survivre et toute sa vie ce serment va la va La poursuivre, c'est le, le thème de
0: doit-on euh, respecter son serment lorsqu'on s'est fait un serment à soi-même et de quelle manière peut-être pourrait-on puis-je vous suggérer cette autre mmh. thématique là à partir de ce point là Peut-être est-on esclave d'un serment qu'on s'est donné au-delà même du conscient Si mmh. elle a choisi Tom au lieu mmh. de Simon, c'est peut-être parce qu'elle est en même temps ayant redonné la vie à Simon, la mère de Simon, d'une certaine manière. Et donc, il y a une sorte d'empêchement de, à, à, à commettre un, une sorte d'inceste inconscient. Je suis enthousiaste de votre <rire> C'est ça, la beauté voilà. du roman. Oui, voilà. oui très, très voilà. bien,
1: très bien, très bien. Oui, bien sûr. Alors, comme on peut penser que Simon, même si on est lacanien, si, il y a le « oui » de « si », mon, à, à elle. Voyez, oui, oui, en plus, ah, c'est oui, vrai,
0: avec le choix du prénom. Le choix du vrai, prénom, c'est vrai. été inconscient
1: de ma part <rire> au départ, donc voyez, après on peut voir oui,
0: Mais c'est ça qui, 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 ça qui fait, je trouve aussi, la, la force d'un roman et du vôtre en particulier, c'est que chaque lecteur, finalement, oui. peut réécrire le livre oui. et puis se dire, tiens, dans le fond, il y a là des, des, oui. des fils à tirer et puis on oui. se trouve... entre. Chose, vrai, je trouve ça, alors, moi qui...
1: C'est mon premier roman, je trouve ça formidable. Oui. Je suis enthousiasmé par, justement, ces deux les deux imaginaires qui s'en mêlent et qui font du,
0: du livre quelque chose encore d'autre. Ce sont mes lecteurs qui m'apprennent. <rire> Très bien. Alors il y a un autre, un autre aspect que j'aimerais évoquer parce que on ne peut évidemment pas euh, s'empêcher de penser que celui qui a écrit ce roman, ce premier roman, ce nouveau romancier est aussi un chirurgien qui est confronté mmh. à des actes techniques dont, dont vous parliez. Il y a un chapitre qui est un chapitre tout à fait vertigineux où on voit Rania en train d'opérer et ses ou le personnel mmh. autour qui regarde, qui se dit « Mais jusqu'où va-t-elle aller ?» Et cette succession de décisions instantanées à prendre, on en a une sorte de conscience vertigineuse à travers ce chapitre. Alors,
1: évidemment, là, ce n'est pas autobiographique, mais c'est mon expérience qui parle. Et voyez, là, il n'y a que le récit littéraire qui peut permettre réellement de faire comprendre ce qu'a dans la tête un chirurgien quand il opère. Parce que, évidemment il y a beaucoup de reportages on peut vous faire des, des on peut vous faire des explications techniques jamais le on arrivera à donner le sentiment d'un chirurgien opérant au moment où, où ça va mal au moment où il doit prendre des décisions et, et, et c'est pour ça que là l'écriture est très intéressante parce que je pense que ce, ce n'est que par le style mmh on arrive à, à, à donner réellement cette impression alors là euh, j'étais dans la réalité puisque je, je, je sais comment on, on opère et, et vraiment là les choses sont, sont expliquées comme, comme je les ressens mais, jamais, mais si je peux me permettre, il y a une scène de boxe, J'ai jamais été oui, boxeur. Oui,
0: oui, oui. <rire> oui. C'est la, la force de, oui. de, de la fiction et de oui. l'écriture romanesque qui est de finalement faire ressentir oui. au lecteur ce qu'un personnage ressent qui n'est ni l'auteur ni le lecteur oui. qui devient oui. un personnage autonome avec avec, en plus, dans une situation aussi dramatique que celle-là, on est à l'intérieur du protagoniste. Oui, parce que c'est
1: la scène du bloc opératoire est romancée, mais c'est justement, à mon sens, la réalité. C'est la meilleure manière d'expliquer de,
0: à un lecteur la réalité du bloc opératoire. En tout cas, pour moi, ça a été ma meilleure manière de l'exprimer. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on pourrait peut-être dire que... Et c'est sans doute ce que Milan Gundera a aussi ressenti dans, dans cette exceptionnelle connaissance de la vie mmh. en parlant de vrais romans. C'est que d'une certaine manière, le vrai roman est le seul instrument qui nous permet d'explorer la complexité des choses. J'adhère complètement
1: à votre, à votre réflexion. Il n'y a pas d'autre moyen, puisqu'il nous dépasse. Il, il nous dépasse, puisque vous voyez, vous avez une compréhension qui va être un peu différente de, de, de la mienne. C'est la seule manière, c'est... Moi, je n'ai pas l'impression, en écrivant un roman, de faire un métier qui est à côté de, du, du, du métier de médecin, parce que c'est quand même, le roman, c'est un peu explorer l'être en face de soi, avec ses points
0: d'interrogation,
1: ses fausses pistes, euh, c'est le même travail.
0: Alors, on ne dévoilera pas la, la fin du roman et non. le destin de chacun, non. sauf celui de Simon, puisqu'on le ouais, découvre au, au début, au début du roman, mais j'aimerais euh, terminer cette interview en évoquant un autre romancier qui est un romancier qui a souvent dit que s'il avait eu la possibilité de le faire, il serait devenu médecin, et qui dit comme vous, mais en retournant que mm. le romancier est peut-être celui qui exerce le métier le plus proche du médecin, c'est Georges Simenon, mm. qui avait en permanence été à la recherche de ce qu'il appelait l'homme nu, c'est-à-dire parvenir à entrer dans ce qu'est un être pour le, le, le restituer à une lecture. Est-ce que vous pensez que le roman peut avoir cette fonction-là moi je, le, le, moi je pense que le roman
1: élève vraiment la, la pensée que, vous voyez, j'ai écrit ce roman je me suis dit dans mon service on va, on, on va essayer de, de, de faire des staffs des réunions, de littérature pour essayer, j'aimerais beaucoup parce que je pense que je pense que c'est pratiquement indispensable à la pratique médicale et à la pratique de soignants parce que justement c'est un entraînement à la, à la compréhension de l'être
0: en tout cas ça m'a donné ce désir eh bien, C'est sur cette euh, invitation à votre service et puis alors sur cette invitation aussi à tous ceux qui exercent le métier que vous exercez, je veux dire celui de chirurgien maintenant c'est celui de romancier euh, que je vous propose de, de terminer et de conclure cet entretien pour lequel Merci. je vous remercie je rappelle le titre du, de votre premier roman Une vie plus une vie, paru chez Albin Michel et j'attire l'attention de ceux qui nous écoutent sur vos deux essais que je n'ai pas lus mais l'un euh, porte sur voilà. votre pratique de chirurgien l'autre sur la pratique d'urgence notamment mmh. votre expérience au Vietnam en Vietnam, 2004
1: L'impossible voilà. limite qui est un essai sur la limite et mon métier puisque la limite entre le beau, le lait la vie, la mort le handicap, le normal mmh. voilà. et le deuxième
0: c'est plutôt un journal de, de médecine humanitaire sur des brûlés qu'on traité qu a traités au Vietnam Très bien, Maurice Mimoun, je vous remercie et j'invite tous ceux qui nous ont écoutés à se plonger, toutes affaires cessantes, dans la lecture de Une vie plus une vie votre roman, cher Ben Michel, merci Merci beaucoup merci.